0: Драгоценные наши радиослушатели, горячо вас приветствую. Вы попали на волну радио «Комсомольская правда». Будем надеяться, что даже не попали, а специально подключились, чтобы прослушать качественную политинформацию от политолога и публициста Георгия Бовта. Меня же зовут Алексей Иванов. Георгий Георгиевич, я вас приветствую.
1: Здравствуйте, Алексей. И телеграм-канал Бов знает имени этой передачи. Надо подписываться.
0: Приветствуем телеграм-канал Георгия Бофта, который называется Немудрено. Бофт знает. Ну что ж, вот и началась рабочая первая трудовая неделя 2024 года, великого и ужасного, по крайней мере, таковым моего. Ожидаем на, мой, на моей памяти только 2012 год, наверное, встречались с таким же трепетом, как 2024 год. Тогда тоже был високосный год. Помните, календарь мая там грозил нам всякими бедствиями. Но, кстати, 2012 год был, конечно же, непростым. Но, в общем, бывали года и похуже, наверное. Вот я не знаю, 2024 год оправдает ли все тревожные ожидания, как вы считаете?
1: Откуда я знаю. Я не знаю, я же не, я же не предсказатель. 2012 год был совершенно прекрасно, И 2013 был
0: тоже. Верните еще. нам наш 2012 год, говорим мы вот с Верните нам
1: да, 2012 год, да. Верните.
0: Ну вот вы не предсказатель, но зато предсказатели и у нас вполне себе навалом. Например, есть такой всемирный форум, он же «Довоз». Кстати, стартует совсем скоро, и у них есть традиционный такой жанр в начале года. Они выпускают результаты опроса, глобальных рисковых управляющих, более более полутора тысяч человек, экспертов опрошены, о том, какие же, собственно, главные риски существуют у нашей планеты Земля на краткосрочную и среднесрочную перспективу. Мне кажется, очень важно и интересно будет это обсудить. Но вот если вы, Георгий Георгиевич, не видели вдруг этого списка, он так вроде особо сильно сегодня не мелькал по нашем сми, а я вот себе выписал, то было бы интересно э, попробовать вам предположить, какие же, вот какой же главный риск в ближайшие на горизонте двух лет э, всемирный форум имени Клауса Шваба нам готовит или видят я
1: действительно не видел этого списка поэтому буду гадать на кофейной гуще мне кажется что раз форум всемирной экономики я пойду путем логики Дедуктивным. они могут предрекать какой-нибудь финансовый крах поскольку рынки перегреты вот и например, в Китае может произойти какой-нибудь обвал, который потянет за собой весь остальной мир, поскольку форум, опять же, всемирные довозки именно именно прозападные то они, конечно, должны подмечать, прежде всего, негативные тенденции в отношении Китая. Mm-hmm.
0: А ну, вот на самом не... деле, достаточно сложно угадать первое место, сразу скажу, это прям очень неожиданный вариант. По поводу экономики, тут есть в десятке значит, риски, но ну, они такие достаточно э, очевидные, инфляция на седьмом месте. На шестом месте просто нехватка экономических возможностей. но ну, видимо, вот там э, сложности с кредитованием и прочее. На девятом месте экономический упадок. Но пятерка выглядит совершенно э, интересно. И они же каждый год проводят этот опрос. И вот по сравнению даже с предыдущими годами, я так сравнил, очень много новых появилось рисков, которые считаются самыми главными. На пятом месте вооруженные межгосударственные конфликт. Ну, это понятно, да, после особенно того, как вот к российской специальной военной операции добавилась еще эта заваруха на Ближнем Востоке, многие думают, что может и дальше как-то это все развиваться. Угу. Четвертое место – киберугрозы. Третье угу. место – поляризация общества. Ну, тут надо пояснить как бы терминологию, да, о чем идет речь. Фактически это синоним «гражданская война». Ну, то есть разделение общества на две или более частей, которые друг друга ненавидят. На втором месте экстремальные погодные явления. И вот первое место, тарапапапам, дезинформация. Вот представляете, что ставит сейчас главным риском Всемирный форум.
1: Ну Господи, фейке. Чисто-чисто дети. Ну, нам ли бояться дезинформации? Господи, ты боже мой. Ну, что за люди? Я не понимаю. Ну, какая... А все дело дети, в правда? том,
0: что там есть же объяснение. Они объясняют, что вот внедрение искусственного интеллекта, этих чат-ботов, чат-GPT и прочих генеративных нейросетей, которые сейчас и картинки делают, и голограммы, и чего только не делают, дипфейки или всякие видео, они очень Очень сильно могут повлиять на исход выборов в разных странах, а в этом году, в 2024, как известно, больше половины населения мира будет выбирать своих правителей, включая Россию, США, Индию, большинство европейских стран и так далее. Вот поэтому... мне с
1: них смешно еще стало. Мне с них еще стало смешнее, поскольку повлиять никакой день дип- на российские выборы, мне кажется, не может.
0: На российские выборы а, ничего и... не повлиять, потому что российский абсолютно, выбор монополитный. Абсолютно
1: ничто не может повлиять. А, мне кажется, только может колебаться результат между 79 девятью и 83%. Вот она вот. интрига.
0: Вот она интрига да. Сколько и, же И все?
1: И все, и и и и больше, и, да, и, ну и явка там плюс минус пять процентов, все, больше никаких там вариаций, хоть deep fake хоть не хоть deep fake там э, все это пусть они на себя примеривают. Да, вообще Я похоже думаю, что...
0: на то, что они немножко готовят себе соломку по, по случаю проигрыша там, Джо Байдена и прочих э, условно-либеральных таких кандидатов и говорят, что вот это все, значит, искусственный интеллект под Суропин. Ну да, ну да, ну да.
1: Ну не знаю, мне кажется, пока рано предсказывать результаты американских выборов, там как-то, мне кажется, подспудно, подковерно идут какие-то большие процессы, невидимые нам, тем более со стороны. И мне кажется, что под, крам, под Трампа было как сильно копать с тем, чтобы его не допустить до выборов каким-то макаром. Ну, как это будет сделано, пока не знаю. Уж слишком э, выглядит так, знаете, спокойно. Вот Трамп, он там лидирует, там по опросам и так далее, что-то пережать. Ну, что-то как-то вот... Ну, уже не тоже,
0: кстати, осталось э, ждать. вот. Э, какой-то вот уже кульминации предвыборной гонки, потому что на следующей неделе проходит в первом штате американском так называемые кокусы, да, вот выдвижение официальных кандидатов от партии в Айове будут проходить и посмотрим, уверенно ли там победит Трамп или все-таки вот Ники Хелли, за которую вы отчаянно топите. Ну я, кстати, тоже ну, считаю, я, что... я не так уж... Не надо, ну не надо,
1: не надо. Я не так уж отчаянно топлю, я все равно говорю, что к ней надо присмотреться, и ее шансы не нулевые, но это не значит, что ее шансы там больше 50%. Пока я не готов делать такой прогноз. Темная лошадка, скажем так. Темная, Темная лошадка. Может выстрелит, может не выстрелит. У нее как бы шансы появляются, если Трампа утопит. А если его не утопят, то тогда... Ей будет
0: тяжело с ним тягаться Да, ну вот, в общем, будем смотреть Кстати, по...
1: кстати Трамп, кстати, Трамп в, Айове, в, в Айове Праймерис проиграл, насколько я помню да, Когда он выиграл выборы
0: Да, он их проиграл Ну, посмотрим, что сейчас будет. Ну, будем смотреть, да, что там будет. Вот, кстати, возвращаясь к теме, значит, глобальных рисков, я просто хочу закрыть эту историю. Там же был... Они проводят опросы на краткосрочный период времени и на среднесрочный, то есть 10 лет горизонт. И вот интересно, что на горизонте 10 лет очень сильно меняются глобальные риски. На первом месте становятся экстремально погодные явления. Ну, это... Есть на горизонте двух лет. А вот дальше, смотрите, критические изменения в планетарной экосистеме. Утрата биоразнообразия и экологический коллапс. Дефицит природных ресурсов. Это главные риски на горизонте 10 лет, по мнению Всемирного форума. Самое интересное, что вообще нету пандемии и прочих вирусных историй. Хотя вот еще 2-3 года назад, да даже в прошлом году, кажется, они в десятку входили. И вот нету ничего про войну. Нет ничего про экономику на горизонте 10 лет, только вот какие-то космические и экологические последствия.
1: Ну, это говорит о том, что все эти прогнозы, включая Всемирный экономический форум, они, в общем, берутся от балды и исходят из экстраполяции наметившихся тенденций. А жизнь показывает, что она полна неожиданностей, и возникают совершенно неожиданные новые тенденции. Которые просто никто не сумел экстраполировать. Не только экстраполировать, но даже предсказать, что они появятся. Но ну, кто мог предсказать там, войну на Украине еще, скажем, ну, не в 21 году? Там, может, были какие-то продвинутые люди, хотя их было ничтожное меньшинство. А там в году это к 20 Да нет, все были заняты коронавирусом и строили сказать, прогноз, что будут еще другие вирусы, еще другие вирусы и так далее. И вот это и есть главная опасность. Опасность. Ну, вот видите как.
0: Ну, да, вообще а вот мир, последние годы Предложу нам... свою повестку. Последний последние нам показывают, что если хочешь попытаться угадать, да, вот что в этом году станет главной темой дня, нужно ни в коем случае не заглядывать в предыдущий год, потому что казалось еще недавно нам, что ничего страшнее ковида и вот этой пандемии для мира быть не может. И вот насколько сейчас все это забыли. Кстати, идет же новая волна ковида, и да, даже более того говорят про некую э, карусель, там э, трипл-демию, так называемую, то есть там с комбинацией ковида, ОРВИ, гриппа и так далее и никто по этому поводу абсолютно не парится. Вот абсолютно. Ну,
1: потому что люди не могут держать одну угрозу очень долго в голове, они от нее устают, это свойство современного обывателя, и перестают на нее реагировать. Невозможно пугать людей одним и тем же. Нужно все время придумывать новые страны. А
0: вот мы с Георгием Бофтом вас каждую передачу будем пугать и радовать разными вещами. Это мы вам можем обещать в 2024 году. Сейчас мы уходим на первый перерыв в передачи после этого вернемся и поговорим о том что там пройдет в тайване в ближайшие выходные очень важная история бофт знает это радио комсомольская правда и это Георгий бофт алексей иванов обсуждаем главные события первой рабочей недели 2024 года ну и заглядываем немножко вперед что там будет у нас дальше а дальше у нас кстати будут выборы на тайване не, не не просто где-то там далеко на горизонте а вот буквально в субботу 13 января одна из главных одно из главных политических событий всего года можно сразу об этом говорить одна из самых важных развилок которая будет в этом году и конечно вот сейчас, когда остается какое-то небольшое время до этих выборов, сложно предугадать, наверное, что-то будет серьезное из этого или все-таки сохранится статус-кво. Кстати, вот интересно же, Георгий Георгиевич, это у нас Новый год наступил, а в китае это нет, в Китае пока старый год, лунный год, потому что... И в Китае феврале, да. Да, там месяц Личунь, первый месяц года наступает 10 февраля в этом году. Вот Очень, кстати, большой праздник для Китая, весь февраль китайцы празднуют. Поэтому год дракона, он на самом деле еще не вступил в свои права, а именно дракон считается таким вот э, самым мощным символом, который может поменять все расклады. Может быть, поэтому выборы на Тайване назначили в январе, да, вот, чтобы как-то дракона не искушать ну, какими Не события. знаю,
1: что они так назначили. Но мне кажется, что там не будет никаких резких движений. Все-таки Китай сейчас не будет начинать войну там, и так далее. Он взял курс на такую постепенную интеграцию Тайваня реинтеграцию Тайваня, я думаю, что он будет терпеть там годами и никаких резких действий предпринимать не будет.
0: Георгий Георгиевич, ведь дело не только в Китае. Вот это, кстати, такая вот навязанная немножко американцами, как мне кажется, история, что вот мы все ждем какие там высадки Китая на Тайване, но ведь могут действия совершить резкие противоположные стороны, имеется в виду сами Соединенные Штаты и проамериканские силы на острове демократическая прогрессивная партия, Которая считается фаворитом этих выборов если а, что
1: они, они, а, а что они могут сделать? Они, они могут
0: объявить не китайцы? о независимости да? Там же у них формально статус такой Как бы сомнительный Независимое государство Вот если они объявят о движении По крайней мере к объявлению о полной независимости Если Соединенные Штаты это поддержат Это уже будет совсем другой коленкор, И на это Китаю придется как-то реагировать Поэтому это такая шахматная партия, в которую играют двое.
1: Это всего, лишь, это всего лишь риторика, на самом деле. Я не думаю, что она приведет к реальным военным действиям. США сейчас совершенно не, нужен, не нужна война с Китаем и масштабный
0: военный конфликт вокруг Тайваня. Китаю тоже. тоже. Война и сейчас кита... совершенно не нужна.
1: И Китаю совершенно не нужна война, поэтому могут они, конечно, покричать там, порвать на себе рубашки там или что там рвут. В этом случае, но ничего не выйдет.
0: Кстати может говоря,
1: быть. Вот хорошо, что вы подметили, да, поводу. Поводу Китая, поводу Тайваня, что независимость. На самом деле, Тайвань считает себя частью Китая, потому что ну как бы гоминдан, исторически там правил, да, он считает, что может быть это не он отделился от Китая, а Китай от него отделился на самом деле, ну если так упрощенно говорить. Поэтому когда-нибудь, мол, Гоминдан вернется к власти. Поэтому он же и в кстати, изначально входил и был основателем, сооснователем Организации Объединенных Наций. То есть там гаминдан, собственно, присутствовал. Ну да, гаминдан,
0: на самом деле, это вот партия, которая... Ну, по нашим понятиям, такая белогвардейская да, партия была даже... Ну, часто употреблялось сравнение там, между Тайванем, например, и белогвардейскими войсками. Был остров Крым. Да, ну,
1: Чан, Чан, Кайши, Чан Кайши был нашим союзником во Второй мировой войне, как-никак.
0: Но дела давно минувших дней. Сейчас Гаминдана, и Коммунистическая партия Китая, в принципе, достаточно близки друг к другу ну по крайней мере они настроены на сотрудничество а реальным оппонентом вот, сидентина да. и всех его соратников является вот как раз демократическая прогрессивная партия которая полностью проамериканская до мозга костей
1: это так. Ну, вообще, Тайвань, собственно, и создан по образу Америки. Он во многом копирует, Ну, насколько это вообще возможно в рамках китайской культуры, американский образ жизни, так сказать, всякие там стилистику американскую и так далее. В общем, те, кто был на Тайване, они говорят, что местами напоминает чем-то Америку. Ну, конечно, не, не так, чтобы совсем уж, но местами напоминает.
0: Не мудрено, да, в общем, конечно. Ну, да, Тайвань... Многие, наверное, знают, но не лишним будет напомнить, что в первую очередь, в чем стратегическое значение Тайваня, это мировой центр микроэлектроники. Ну, то есть, вот чипы, на самом деле, если вдруг производство чипов, микросхем на Тайване вдруг будет остановлено из-за войны, то плохо будет всем. Вот реально это, всему миру это будет точно. сразу плохо. <laughs> Включая Кроме Россию.
1: Нас, которым, которым на это чипы наплевать, мы обходимся без них.
0: Ну, не знаю, в России тоже. В общем, я, кстати, недавно читал статью на Блумберге, подивился там, значит, рассматривая, или, ну, какое-то другое, может, издание, там рассматривают сценарий тотальной войны, значит, США и Китай за Тайвань, и какие это ущерб принесет мировой экономике. И там, значит, рухнул там, значит, глобальный ВВП на 15%, ВВП Китая на 25%. Но меня удивило, там даже написано, что ВВП России упадет в случае войны Китая и США на 8%. Хотя, казалось бы, наше дело вообще сторона. Да. Нет,
1: ну мы просто очень сильно зависим сейчас от Китая во многих отношениях и в технологиях и в экспорте и в импорте и так далее. У нас доля Китая в экспорте и импорте там 20-30 понимаете, это огромная доля. То есть фактически, но ну, это в общем сверхкритичная зависимость от одной страны. Поэтому, если там будут неприятности, то нам, конечно, мало не покажется.
0: Да, поэтому просто, если вдруг кто-то там сидит на диване за Спасшись попкордом, да, и ждет, когда там начнется война за Тайвань, то пострадают реально все, и нас тоже, так скажем, взрывной волной заденется слегка. В общем,
1: поэтому нам надо выдвигать лозунг, что мы за мир во всем мире. Уже и пора.
0: И движение неприсоединения, может быть. Ну, вот кстати да, по... в
1: совет... да. в советское время да, под да. забыть да, Почему-то мы не уступаем за мир во всем мире. Надо же это упущение.
0: Ну, я вот, кстати, еще разовью тезис вот, про то, что Китаю... Не нужна война в данной, в данной сложившейся ситуации. США тоже не нужна война. Я даже больше бы сказал, может быть, так спорный тезис в кино, такой острый, полемический. Мне кажется, что э, Джо Байден и Си Пин сейчас очень сильно нужны друг другу. Почему? Потому что Джо Байден реально рискует проиграть выборы Дональду Трампу. Ну, вот мы об этом уже поговорили немножко в первую часть программы. Дональд Трамп гораздо более плохой вариант для Китая, чем Джо Байден. Трамп это вот реально человек, который настроен очень агрессивно против Китая, хотя он там дружит с Россией, ну, якобы, значит, выступает там с такими яркими заявлениями, но вот Китай, он относится хуже, чем Джо Байден. Поэтому... Его знает.
1: Мне, мне кажется, что в американском Политическом классе сейчас сложился Такое подобие консенсуса По поводу того, что Китай это главная угроза Что его надо сдерживать Что с ним надо сворачивать Высокотехнологичное сотрудничество и так далее Какие-то сдержанные контакты Конечно нужны, но тем не менее вот Декларирование того, что Китай это угроза Это все-таки доминант в американской политике Кто бы ни был у власти, и демократы И республиканцы Они останутся при этом Поэтому, ну что, Байден Байден же не отменил никакие санкции, которые Трамп наложил. Да? Он еще своих добавил.
0: Но это, как вот. говорится, из двух зол. Их, да?
1: их политика на самом деле мало отличается. Если, конечно, исключить то, что, собственно, в отличие от Байдена, Трамп заключил все-таки какое-то временное перемирие торговое с Китаем. И там были заключены определенные торговые соглашения. Обязательства их, правда, выполнению помешало пандемии. Но, тем не менее, у Трампа есть опыт как раз договоренности с Китаем, а у Байдена этого опыта нет. Он, может быть, селит мягко, там что-то хочет такое делать, но результатов-то нет, а у Трампа были. Поэтому не знаю, мне кажется, что Китаю, может быть, и Трамп даже более был бы выгоден. то что то много шумил, кричал, но пошел на практически договоренность.
0: Ну да, будем смотреть. Кстати, на этой неделе такая важная веха. Китай потерял первое место в качестве главного, получается, импортера да, в Америку, главного поставщика товаров в Америку, теперь это Мексика. Теперь это Мексика, потому что вот все-таки вот это разъединение происходит, а Китай на протяжении 20 лет. Это,
1: это, это, очень, важный, конечно, это очень важный момент, да. Это говорит о том, что Америка пытается совершить поворот. Что мы вот на, на восток поворачиваемся, а они наоборот поворачиваются на юг.
0: Э, так что в, в разных здесь векторах. Ну, это в контексте того, о чем мы говорим сейчас, довольно интересная история произошла за эти выходные, ну, длинные, с госпитализацией главы Пентагона Ллойда Остина. Вот у нас минута буквально остается до перерыва, может быть, продолжим обсуждать уже после него, но вот какой-то ваш краткий анализ экспресс такой, что произошло?
1: Мне кажется, раздувать эту историю не надо Человек заболел, он пожилой уже довольно мужчина Но не то, что пожилой, а возрастной Или как Путин тут сказал о себе Я уже взрослый человек Вот Лой Достин тоже уже взрослый человек Вот, поэтому болезнь рака простаты Она довольно распространена в этом возрасте Он не хотел в этом признаваться, я думаю Поэтому как-то решил это по-тихому провернуть Ну, а, конечно, республиканцы поняли шумгай и требует эту простату представить на всеобщее обозрение
0: на слушание в конгрессе небось но да.
1: принесите нам простату лойда
0: мы на нее посмотрим. друзья сейчас мы уходим Бофт знает георгий бофт Але иванов с вами Вы на волне радио «Комсомольская правда». Обсуждаем главные политические новости недели. Георгий Георгиевич, в Международном суде ООН в Гааге начались слушания по иску ЮАР против Израиля. Израилю выдвинуто обвинение в нарушении конвенции о геноциде в секторе газа. Ну вот э, до чего дошла эта история. Помните, до 7 октября как все начиналось, э, весь мир... Сочувствовал Израилю. И сегодня, ну, понятно, что эта история теперь на месяцы, годы. Там рассмотрение в Гаге – это безумно долго все. И, возможно, ничем никогда не закончится, скорее всего, даже. Но все-таки, насколько является символичным вот то, что дело дошло до обвинения Израиля в геноциде, не где-то там на площадке э, СМИ, да, там, мусульманских, А на площадке суда ООН в ГААГе. Что происходит? Кстати
1: кстати говоря, у нас ведь путают два суда, которые оба в ГААГе. Это как раз Международный суд ООН и тот самый Международный уголовный суд в ГААГе, который выдвинул обвинение против Владимира Путина и Львовой Виловой. Это два разных суда. На самом деле. И вот Россия-то она игнорирует Международный уголовный суд в Гааге и не ратифицировала соответствующий там статут да, о том, чтобы признавать его юрисдикцию. А Международный суд ООН игнорировать труднее, поскольку если ты член ООН, то, в общем, как бы из воли явиться. Там, собственно, разное, разное правоприменение получается. В Международном уголовном суде в Гаге, если ты его не признаешь, то, как бы, в общем, ну, фактически можно не участвовать, если так упростить. В Оновском суде надо участвовать, иначе решения могут принять без тебя. И, в общем, оно имеет несколько более крепкую юрисдикцию. Поэтому Израиль там участвует. Ну, чем это кончится? Ну, да ничем не кончится. Ну, даже если его обвинят в нарушении этой конвенции, я думаю, что никаких серьезных последствий для Израиля не будет. В то же время... У союзников Израиля появится основание говорить о том, что все это политизировано, что в общем история это вся раздута, а Израиль на самом деле борется с международным терроризмом. Я, кстати говоря, <coughs> Думаю, что вот в этом тезисе она действительно, этот тезис действительно имеет право на существование, потому что, ну, вот допустим, мы поставим на одну доску действия Израиля против Газа, ну, не, вернее, на одну доску, а попытаемся сравнить действие Израиля против террористов Хамаса в Газе и действия российской армии против террористов в Чечне. Ну, так уж ли там много отличий? Ну, вот в изначальном пошли. Или да. действия Или... американской
0: армии в Ираке?
1: Э-э- нет, вот действия американской армии в Ираке, они были, на самом деле, под надуманным предлогом-то. Я имею в виду второй случай. Не тот, когда в ответ на вторжение в Кувейт, а тот, когда... Ну, да, пробирка была... вот эта вот. Да, пробирка, да, ядерное оружие, там еще что-то было придумано Семечная. и так далее. А в случае в Чечне началась взрывов домов в России, в общем, с открытых террористических атак. Потом в Дагестан они вторглись и так далее. На это надо было отвечать. Но вот действия Израиля, они достаточно ведь походят на ну, действия...
0: Наверное, нет прецедентного права в международном суде. Нет,
1: конечно, нет прецедент права, в международном праве давно уже действуют двойные и тройные стандарты. И в данном случае мы имеем дело, конечно, с ним.
0: А мне вот так. интересно, почему тут нарисовалась такая странная страна, ну, хорошая страна, прекрасная, но странная в этом контексте, как ЮАР. Какое ей, собственно, дело за <саспорядок> Израилем?
1: Потому, потому что у нее есть некие внешнеполитические амбиции. А, именно по этой причине она находится в БРИКС. А- и кроме того, ЮАР недавно отличилась из, в истории как раз с международным уголовным судом в Гааге, когда там они крутили вертели, там то ли Путина им принимать, то ли не принимать, да вот пусть он приезжает, но нет, потом пусть он не приезжает, потому что мы ратифицировали римский статут и так далее. И я думаю, что это вот продолжение, этой истории, что они как бы вот выступают за международное право.
0: Вот Можно ли зам... вот в таком случае ЮАР признать неким ну, конспирологически агентом Китая, скажем, да, или Китая, ну, там, блока Китая, вот того самого БРИКС? Вот, собственно, и пригодилось, да, для чего эта организация была создана. Сам Китай не может выступить, наверное, прямо Но против не... Израиля?
1: Но эта косвенная связь, может быть, есть, потому что, на самом деле, Китай ведь заинтересован в том, чтобы вот этот вот логистический коридор из Индии через Израиль и Саунинг, аудовской Аравию в Европу, чтобы он не заработал. Поэтому Китай, конечно, потирает лапки и смотрит на то, как арабы бьют евреев, евреи бьют арабов, и чем дольше это будет продолжаться, тем больше будет крякать и разваливаться вот этот грандиозный план, кстати говоря, американский, на то, чтобы обойти китайский мегапроект «Один пояс, один путь», и вместо него проложить другой мегапроект из Индийского океана, из Индии в Европу через Саудовскую Аравию и Израиль, заодно помирив Саудовскую Аравию и Израиль. Но это примирение теперь, как понимаете, надолго откладывается, потому что был спровоцирован конфликт. И, наверное, все-таки вот какие-то антисаудовские силы за этим стояли, предположительно Иран Китай, может быть, был в курсе, и, в принципе, ему это выгодно Ему это выгодно, весь этот бардак, поэтому... Ну, В каком-то смысле, если все... Мог мог, мог он как-то инспирировать власти Притории на то, чтобы подать такой
0: иск. Если все на свете войны так вот разбирать с какой-то тщательностью, выяснится, что речь идет либо о ресурсах, либо там вот логистических каких-то путях, ну, в общем, вещах сугубо прагматичных. И тем более вот сегодня тоже новость пришла о том, что в Оманском заливе военно-морские силы и Рано задержали танкер, который якобы имеет отношение к Соединенным Штатам Америки. И вот на данный момент его буксируют к, в порт Джаск.
1: Прекрасная новость. Сторонники распространения хаоса в мире они могут потирать руки, потому что этот танкер Сент-Николас, как я сейчас помню, Да-да-да. он был в свое время конфискован у Ирана.
0: Да, это было сначала... Иранский танкер. Это был иранский. Они свое возвращают. Грабь награблено, но фактически Конечно, грабь
1: награблено, они возвращают свое. За нарушение значит, каких-то американских очередных санкций этот танкер был конфискован американцами. И вот теперь его что Иран конфисковал обратно. Кстати говоря, интересный прецедент. Вот чего будет теперь, да? Потому что я думаю, что в России тоже с интересом смотрят на это, как на возможный сказать, вариант действий в будущем. Потому что если там, Запад сильно ощерится против российского теневого танкерного флота и начнет тоже конфисковывать те суда, которые там нарушают какие-то очередные американские санкции, то вот модель действия.
0: Ну, хорошо, вот что я... пока еще не дошло до потопления да, торговых судов. Такое тоже бывало. Туда
1: То дойдет, дойдет истории. ничего. Все будет, все будет нормально. Дойдет до потопления торговых судов, все будет хорошо. Морская я блокада, думаю, что, все как мы любим. Не надо себя ни в чем ограничивать, ни в чем сдерживать и так далее. Почему в Черном море можно топить суда? Правда, сейчас там эта практика прекратилась благоразумно, потому что там... Ну, Мне кажется, нет предела ее было бы там не остановить. Мне мне кажется, вот я, может быть, в конспирологию впал, но мне кажется, что там действуют некие закулисные договоренности, которые заменили собой ту самую зерновую сделку, которую никто не восстанавливает, но в то же время судоходство-то по Черному морю не прекращено.
0: Да, про зерновую сделку вообще все забыли. Летом так много о ней говорили, что там чуть ну, был, весь мир зависит был, от нее.
1: Был, 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 был на днях, кстати, пару заявлений о том, что Россия не собирается к ней возвращаться. Да и он сказал тоже, что не видит никаких перспектив. Мне кажется, все по-тихому просто... Ну, есть некие красные линии, которые пока не пересекают. Посмотрим. Может быть, я ошибаюсь, может, я глубоко залез в конспирологию, но мне кажется, что оно ведь и Россия не топит торговые суда украинские, и Украины, что там
0: тоже, в общем.
1: Может, не может, может, не хочет, может... Можете и то и другое вместе.
0: Ну, про Украину было мало новостей, честно говоря, за последние дни. По крайней мере, не было той самой новости, которую так ждут в Киеве, да, там на Банковой или где там у них находится президентский бункер, о том, что выделяют деньги либо в Европе, либо в США на поддержку киевского режима. И похоже, что вот этот таймер, который... Тикает до того момента, когда казна совсем опустеет, он уже довольно близок к своему финалу.
1: Я думаю, я, я думаю, что американцы до середины февраля выделят какие-то деньги. Там есть признаки того, что в конгрессе. Близка, близки к договоренности и компромиссам с Белым домом. Кстати говоря, вот сигнал о том, что Белый дом готов поддержать законопроект, а он, кстати, в Англии в, в Сенате возник, американскому конфискации российских активов, это часть этого компромисса. То есть, может быть, там есть, есть желание помогать Украине за счет своих денег, или не только, вернее, за счет своих денег, но и за счет российских. Правда, в Америке не так много замороженных российских активов на пять миллиардов, поэтому они хотят единство действий всей большой семерки, чтобы все триста задействовать. Лифа так завернули.
0: Угу. Ну, конфискация российских активов это вам не танкер, да? Украсть с нефтью. Ну, при всем, конечно. Да. Уважение к танкерам, это все Пока немножко...
1: трудно предсказать ответные российские действия. Честно говоря, мне пока трудно предсказать
0: впрочем, в свое время, кажется, Министерство финансов заявляло, что у нас примерно на ту же сумму есть активы. Нет, у нас нет ту же сумму
1: суверенных заводов.
0: Суверенных активов. нет, у нас да. Ну и корпоративные. Есть частные, ну,
1: частные есть, но это не одно и то же.
0: Йорги Бовт на радио Комсомольская Правда. Друзья, у нас еще один перерыв впереди, небольшой буквально, новости и рекламы. После этого мы вернемся и поговорим про то, что происходит в Эквадоре. Такая вот интересная страна. Знает. Георгий Бофт, Алексей Иванов на радио Комсомольского. Правда, обсуждаем главные политические события в мире. Ну что, вот Эквадор события в Эквадоре, сейчас о них поговорим с Георгием Георгиевичем, казалось бы, небольшая страна, Южная Америка, вообще бог знает где, по сравнению с Россией, но все равно на этой неделе мы очень пристально следили, потому что кадры, которые оттуда приходили, они, конечно, впечатляли, даже на фоне того, что за последние годы мы привыкли ко всему. Там... Настоящий криминальный мятеж поднялся. Группировки местные картели, наркокартели захватили один из крупнейших городов страны Гуаякиль. В частности, ворвались в здание телестудии. Там. Распространялись кадры, неизвестно, насколько они достоверны о казнях, ну, не журналистов, а полицейских, которые им противостояли. В конце концов, кого-то из этих мятежников э, тоже арестовали. В общем, страна тоже находится, как и многие другие страны третьего мира, а даже некоторые развитые страны, на грани гражданской войны. Можете как-то проанализировать ситуацию, что в Эквадоре происходит и связано ли это с общим неустройством мирового порядка?
1: Если долго не бороться с коррупцией и наркокартелями, то наркокартели начинают тебя побеждать. Вот и вся история в Эквадоре. Нынешний президент НАБУ пришел к власти в ноябре прошлого года и сразу решил взять быка за рога. Его предшественники в основном, левые правительство, три президента, один был совсем левак, а два других такие левоцентристы. Вот. Они попустительствовали наркомафии. К тому же, отчасти от самая наркомафия была вытеснена, ну, лишь отчасти, из Колумбии под воздействием ну, определенных скоординированных действий колумбийского правительства и Соединенных Штатов, спецслужб антинаркотических. Вот. И И вот эти наркобароны в Эквадоре, они при попустительстве левых, они сильно взошли силой. Поэтому из вполне благополучной и относительно богатой и очень тихой страны Эквадор превратился за последние 10 лет в ну просто в какой-то средоточие криминала. Достаточно посмотреть, я смотрел статистику, там с 18-го только года Значит, вот этот, как, количество убийств выросло, ну, есть такой показатель, рейтинг, да, убийств на 100 тысяч населения, там 46,5 человек на 100 тысяч населения, это беспредельный уровень, достаточно сказать, что в Венесуэле в два раза меньше, а уж Венесуэла, так, бандитское государство, так кто еще, выше только в Сальвадоре, там 52. Для сравнения я могу сказать, что в России там по разным статистическим данным от 7 до 9 на 100 тысяч. Ну, В Америке примерно там даже чуть меньше уровень, чем российский. Так что это вообще впечатляет, конечно, уровень. Другой фактор это еще бегство примерно там нескольких миллионов человек из Венесуэлы, которые переместились тоже в Эквадор. Там достаточно открытая иммиграция и это тоже причина вспышки криминала.
0: Да, а... сложно не заметить, что Южная Америка вот которая действительно была таким Ну, экзотическим раем для многих э, россиян, наверное.
1: Именно Эквадор, кстати говоря, потому что там есть несколько спокойных, тихих стран. Там Уругвай, Парагвай, например. Вот Эквадор был среди них. В других странах, там в Аргентине, не так все благополучно. Вот,
0: вот, вот. (свят) Я как раз про то говорю, что сейчас э, как будто Южная Америка становится такой очередной горячей точкой. Да, была Венесуэла. Да, проблемы в Колумбии часто бывают. Но мы сейчас видим, что и в Боливии а недавно произошел госпереворот в Перу, там фермеры бастовали жестко. В Бразилии в прошлом году чуть не захватили Капитолий местный. Там тоже разреденение между значит, В Бразилии,
1: кстати, тоже уровень преступников растет. И тоже, кстати говоря, под влиянием правительства левых. Они недостаточно жесткие с преступниками. Так вот, к чему приурочен нынешний мятеж? А к тому, что этот самый НАБО решил провести референдум. Во-первых, мятеж состоялся, ну, в связи с побегом там, одного из ведущих главарей банды, самый главный, вот, а, а побег и мятеж, соответственно, в тюрьмах начался за два дня до того, как НАБО собирался объявить о масштабной тюремной реформе. Тюремной, судебной и так далее. Потому что судебная система коррумпирована, полиция, полиция коррумпирована. В тюрьмах черт что творится под воздействием вот этих самых криминальных... Ну да, в, в Пабло
0: Эскобара латиноамериканские тюрьмы, Так-так-так. это примерно особняки такие, в которых совершенно есть зоопарки, там, парк а развлечений. И он еще
1: этому, значит, борзу положить конец и вынести на референдум несколько вопросов. В том числе, например, разрешить армию участвовать в подавлении внутренней преступности. Это важно. Армия все-таки меньше коррумпирована. Второй вопрос – это выдавать преступников, которые, требуют, которые совершили преступление за границей, которые требуют выдачи. Эквадор никого же не выдает. Почему Джулиан Ассанж сидел в Лондоне в посольстве Эквадора? Потому что Эквадор не выдает преступников. Вот. И третье еще – конфискация собственности криминала. Вот это все собирался он вынести на референдум. Естественно, мафии это не понравилось, и она подняла мятеж. Я думаю, что результат будет прямо противоположный. И население поддержит нынешнего президента. И ну все зависит, конечно, от позиции армии. Вообще, по идее, конечно, ему надо обратиться за внешней помощью. Там уже Аргентина обещала спецназ. Ну, не знаю, как насчет Америки, пока она не вмешивается в этот конфликт. А вот, Ей своих дел
0: как раз новость про Америку. Она, может быть, казалось бы, не связана, но, мне кажется, как раз показывает, что контакты определенные есть у президента НАБО с американским Белым домом. Вот он заявил, что до конца января готов обменять старую российскую, украинскую технику на новую США. Имеется в виду, естественно, военная техника. Ну, то есть, я так понимаю, что Эквадор технику отдаст американцам, американцы ее потом передадут Украине, да,
1: Вы знаете, если бы я был президентом Набоа в Эквадоре, я бы делал примерно то же самое. Ему нужна внешняя помощь, это очевидно Ему нужна эффективная военная и спецназовская внешняя помощь Если Аргентина даст, это хорошо Если американцы дадут, это еще лучше Иначе его могут просто мафиози свалить, наркобароны Но ровно так же, кстати, американцы помогают мексиканскому правительству Как-то пытаться справиться с наркомафией Пока не очень хорошо получается Но, тем не менее, без этой помощи неизвестно, что бы там в Мексике было ну
0: вот что еще, я... еще, еще одна горячая точка потенциальная, которая тоже... Ну вот на Сколько рук в Америке? Это же не шестируки бог Шива, который может там и в Восточной Европе...
1: Да, пусть они хоть, пусть они хоть надорвутся на это. Может, их на нас меньше внимания вот, будут
0: обращать. Вот, да. Поэтому тут мы следим заинтересованно. Все-таки наши... тут тоже какой-то небольшой гешефтик имеется. Вот Что касается...
1: Да, у нас вместо лозунга советских времен «Да здравствует мир во всем мире», у нас теперь новый лозунг «Да здравствует хаос во всем мире», поскольку на этом хаосе как-то, может быть, станет всем не до нас.
0: Ну, не знаю, как не до нас, Россия всегда почему-то как бельмо на глазу, вот даже у болгар, которые, казалось бы, ну, болгары-братушки, мы их всегда называли, опять э, начинается там какая-то нездоровая возня и знаменитый памятник Алеша в городе Пловдив. А которому... что-то его
1: не допилили, они что-то там начали пилить, что-то отпилили, да-да-да, там, но ну, ну, там, а потом э... решили не допиливать.
0: Видимо, там тоже референдум какой-то, может быть, организовывается, но, по крайней мере, местные депутаты уже требуют сдать памятник Алеша в Музей социалистического искусства, а, но... Все знают это, символ советской армии, про него даже песня сложенная в России, правда. Почему они так обостряют сейчас, это же прям полевок в лицо. Зачем это болгарам?
1: Ну, как зачем? Потому что это Евросоюз, потому что... Нет, это европейская солидарность, потому что на кону прием Болгарии в Шенген, кстати говоря, их приняли там, но ограничено пока, только там воздушные ворота и так далее, морские, а сухопутные нет. Ну, потому что надо, потому что Болгария получает большую помощь от Евросоюза. Я недавно видел цифры совершенно ошеломительные, Болгары получились с 90-х годов, когда они начали двигаться только в сторону Евросоюза, порядка там 47 миллиардов евро представляющая сумму. Да. Это бедная страна, там небольшое население. Ну, и они, им нужны эти деньги? Вот они как бы это. Кто ну, платит общем, деньги... Короче,
0: что Эквадор, это, что это, Болгария. Это
1: такой, вот, знаете, яркий символический жест, который показывает, что мы вот против русских, поэтому все сказать, все получено и так далее. Дайте вот нам с денег. Вот если бы русские могли дать столько
0: денег, то там бы не только Алешу, там бы еще и Сережу рядом поставили, и Ваню, и Петю.
1: Надо перестать реагировать на эти, вообще-то, ну, снесли памятник, и снесли, о а чем мы можем с этим сделать? Надо было в свое время все эти памятники, когда начиналась вся эта возня, я, кстати, говоря, предлагал собрать народные деньги, вот объявить там, сбор да? денег, и вот, начиная с эстонского этого памятника, э, и перейти в Россию обратно. но не сделали же этого, не за государственный счет, а за счет народных денег, прежде всего. Ну, вот как-то упустили этот момент, сейчас уже не вернут, конечно.
0: Да, ну будем смотреть. Самое главное, что болгарам должно быть напомнено, это то, что Россия стала первой экономикой Европы. Об этом Владимир Путин рассказал. Обогнали мы Германию. К сожалению, не успеем мы подробно это обсудить, потому что мы сейчас уже уходим на финиш нашей передачи. Но знаете, наши слушатели: Россия экономика номер один в Европе. Так что не все так плохо. Это Будем... по паритету
1: покупательной способности. Мы обсудим это в следующий раз. Да. Подписывайтесь на канал Боф знает, телеграм-канал и Георгий Бернли.
0: Алексей Иванов на радио Комсомольск. Правда. Всего вам доброго. Бофт знает.